0: Yazılımların insan gibi düşünmeleri, konuşabilmeleri, hareket etmeleri gerçekten mümkün mü? Yani kendine özgü bir iradesi aklı olabilir mi? Ya da bunu ünlü bilim kurgu yazarı Philip K. Dick gibi sormak gerekirse, Android'lerde elektrikli koyun düşler mi? Ya da edebiyatı bir kenara bırakalım ve bilgisayar teknolojilerinin atası olarak bildiğimiz Alan Turing gibi soralım bu soruyu ve diyelim ki makineler düşünebilir mi? Bilim, teknoloji ve insanlık tarihi ve hatta medeniyet her zaman sorulara aranan cevaplar üzerine inşa edilmiştir. Merhaba sevgili Midaslı, hoş geldin. Gel sen de yanımıza otur, bak ateş aktık, kahvemiz de var. Seninle beraber tarihin tozlu sayfalar arasında ilginç hikayelerin olduğu bir geçmişe yolculuk yapalım istersen. Girişte insan gibi düşünebilen yazılımlardan, teknolojilerden bahsettim. O zaman hazırsan zamanda bir yolculuk yapalım ve yapay zekadan, telefonlardan, bilgisayarlardan, robotlardan, Isaac Asimov'un 3 robot yasasını yazmasından çok çok öncesine 18. yüzyıla doğru yelke açalım. 1700'lü yılların sonları, aydınlanma çağındayız. Yenilikçi düşünceler, akılcı çözümler, yeni buluşlar. Dünya bugün kadar olmasa da büyüleyici gelişmelerle, yeni teknolojilerle bir değişim halineydi aslında. Fakat Avrupa'da 1770 yılında Macar mühendis ve mucit Wolfgang von Kempelen tasarladığı bir buluşla herkesi bir başka büyülemişti. Dönemin imparatoriçesi Maria Theresa sarayında bir grup soyluyu ağırlamıştı. Güzel, keyifli ve sarayın salonundaki herkes için sıradan bir akşam vaktiydi aslında. O sırada mühendis ve mucit von Kempelen Maria Theresa'nın huzuruna bir mekanizma ile çıkmıştı. Bu mekanizmayı gören herkes bir anda dikkat kesilmişti. Çünkü bu mekanizma posbıyı, kaftanı, sarığı, elinde nargilesiyle dönemin Osmanlı kıyafetlerini giymiş bir otomattı. Bugünün tabiriyle bir robottu diyebiliriz aslında. Bu otomat tekerlekli bir kabinin arkasındaydı. Sanki bir masanın arkasında oturuyormuş gibi görünüyordu yani. Ve bu kabinin üzerinde de satranç tahtası vardı. Yani özetle Wolfgang von Kempelen insanların karşısına sonradan tarihte mekanik türk olarak adlandırılacak satraç oynayabilen bir robot çıkarmıştı. Peki mekanik türk neler yapabiliyordu? Tahmin ettiğiniz üzere mekanik kollarıyla satraç taşlarını hareket ettirip hamleler yapabiliyordu. Gözleri hareket ederek satranç tahtasını tarıyor gibi görünüyordu. Ayrıca rakibi hile yaptığında veya rakibine karşı kazandığında kafasını duruma göre hareketli ettirebiliyordu. Bu arada evet yanlış duymadın. Mekanik Türk rakibinin hile yapıp yapmadığını da anlayabiliyordu. Böyle bir aydınlanma çağında insanlar yeni buluşlara ve mekanik oyuncaklara bayılıyordu. Ama Mekanik Türk'ü görenler kelimenin tam anlamıyla büyülenmişti. Mekanik Türk santranç oynamasına oynayabiliyordu. Evet ama onu benzersiz kılan rakipsiz olmasıydı. İster amatör olsun ister profesyonel. Karşısındaki rakibi nasıl bir strateji izliyorsa izlesin... Onu alt etmeyi becerebiliyordu. Ve dahası kimse Mekanik Türk'ün nasıl çalıştığını ve nasıl bu kadar başarılı olduğunu anlayamamıştı. Hemen komplo teorileri üretilmeye başlamıştı tabii. Kimilerine göre satraş taşlarında bir mıknatıs vardı. Kimilerine göre ise Von Campbell'ın bir ip aracılığıyla robotun kollarını hareket ettirebiliyordu. E tabii Mekanik Türk'ün canlı olduğunu, bir robot olmadığını Von Campbell'ın büyücü olmakla itham edenler de olmuştu. Fakat şu bir gerçekti ki Mekanik Türk rakipsizdi ve yıllarca kimse bunu nasıl yapabildiğini anlayamamış ve çözememişti. Böyle böyle yıllar geçmişti tabi. Gel zaman git zaman derken Mekanik Türk'ün namı Avrupa'nın dışına birçok kıtaya kadar ulaşmıştı. Öyle ki Amerikalı yazar Edgar Allan Poe bile bir yazısında Mekanik Türk'e atıfta bulunmuştu. Fakat en ünlü karşılaşma yıllar sonra olmuştu. Mekanik Türk'ün karşısına Napolyon Bonapart'ın ta kendisi çıkmıştı. Mekanik Türk'ün ününü duyan Napolyon Bonapart birkaç hileli hamleyle robotun hünerlerini sınamıştı ve tabii ki de bu teknolojiye hayran kalan bir başka isim olmuştu. Ha bu arada Napolyon Bonapart da Mekanik Türk'ten nasibini alan bir başka isimdi. Yani Mekanik Türk, Napolyon Bonapart'ı satraçta yenmeyi başarmıştı. <gülüyor> Şaka bir yana, senin de bu robotun adının neden mekanik Türk olduğunu merak ettiğini eminim. Bu konuda kaynaklara göre kesin olmasa da çeşitli rivayetler vardı. Rivayetlerden birine göre o dönemde Osmanlı kültürünün diğer tüm medeniyetler tarafından ilginç ve sofistike gelmesiydi. Bir diğer rivayet ise savaşlarda büyük başarı elde eder Osmanlı'yı bir satranch tahtasına yenmenin iyi hissettireceği yönündeydi. Konumuza dönecek olursak bu büyüleyici gösteriler tabii ki otomatın yaratıcısı Von Kempelen'a fazlasıyla para kazandırmıştı. Böyle bir gösteri tabii ki başkaları için de fırsat olacaktı. Mekanik Türk'ün yaratıcısı Kempelen öldükten sonra otomatın yeni sahibi John Mitchell isimle bir doktor olmuştu. John Mitchell ise nasıl çalıştığı anlaşılmayan bu otomatın sırrını para karşılığında insanlarla paylaşmaya başlamıştı. John Mitchell, Mekanik Türk'ün sırrını paraya çevirmişti ama sır perdesi aralandığından dolayı etkisi çok da uzun sürmemişti. Sonuçta sihirbazın numarasını öğrendikten sonra o gösteri artık kimse için etkili olmaz değil mi? Velhasıl Mekanik Türk 1854 yılında ABD'de bir müzeye bağışlandı ve büyük bir yangın sonucunda da tarihin tozlu sayfalar arasına yerini aldı. Evet, Mekanik Türk'ün hikayesini öğrendik. Peki neydi Mekanik Türk'ün sırrı? İşin aslı çok basit bir sihirbaz numarasıydı aslında. Belki hikaye dinleyen sen de en başında anlamışsındır. Mekanik Türk'ün önündeki kabinin içerisinde gerçekten de bir saltranç ustası vardı. Von Campbell'ın gösteri öncesinde kabinin boş olduğunu herkese gösteriyordu. Fakat çok hızlı bir el çabukluğuyla kapağı kapattıktan sonra bir saltranç ustası kabin içine giriyordu. Kabinin içerisindeki satranç ustası rakiplerinin hamlelerini bir mekanizma aracılığıyla görebiliyor, otomatın kollarını hareket ederek kendi hamlelerini yapabiliyordu. Her şey basit bir illüzyondu aslında. Yıllar boyunca insanları etkilemeye başaran muhteşem bir illüzyon. Şimdi böyle anlatınca hikaye büyüste tıpkı mekanik Türk gibi biraz bozuldu değil mi? Fakat bu illüzyon gösterisi de insanlığın aklına onu gelecekte çok daha ileriye taşıyacak bir soruyu getirmesi açısından bizce çok önemliydi. Bu yüzden anlatmak istedik. Ya içinde birisi olmasaydı ve bu mekanik robot kendi başına hareket edebilseydi? Yani bu mekanik robotun kendine as bir zekası olsaydı? Peki böyle bir teknoloji mümkün müydü? Buna benzer bir soruyu yaptığı çığır açan teknolojiyle 2. Dünya Savaşı'na yön veren Modern bilgisayarların atası olarak görülen Alan Turing de sordu ve dedi ki makinelerde düşünebilir mi? İşte bu noktada yapay zeka teknolojileri için kronometre çalışmaya başladı. Şimdi zamanı ileri alalım ve günümüze biraz daha yaklaşalım. 2000'li yıllardayız. Hoş geldin milenyum Pop müzik, MTV, internet, bilgisayarlar ve sosyal medya çağı. Teknoloji öyle hızlı gelişti ki artık herkesin evlerinde ve hatta avuç içlerinde havalı teknolojik aletler vardı. Dedelerimizin, dayılarımızın, halılarımızın bile birer Facebook hesabının olduğu ilginç bir dünyadayız artık. Bilim ve finans tarafındaki yapay zekadan bahsettik az önce. Ama böyle bir iletişim çağında yapay zeka teknolojisi kültürel olarak da oldukça popüler olmaya başlamıştı. Hatırlarsanız Skynet'in tüm dünyayı ele geçirdiği Terminator filmlerini... Öz iradeye kavuşan robot bir çocuğun gerçek bir insana dönüşmek istediği Steven Spielberg imzalı Artificial Intelligence filmini hepimiz izledik. Ya da Isaac Asimov'un 3 robot kuralını da yazdığı o meşhur Ben Robot kitabını hepimiz okuduk. Ha bu arada kültürel gelişmeler bir yana yapay zeka konusunda teknoloji dünyası da boş durmuyordu tabi. Günümüze kadar sayısız atılım yapıldı bu konuda. Eğer bunların hepsini hikayemize dahil edersek günlerce konuşmaya devam ederiz. Fakat 2020'li yıllarda yapay zekalarındaki gelişmeler günlük yaşantımızda her gün karşımıza çıkmaya başladı. Her gün yepyeni bir ilginç hikayeye tanık olmaya başladık. Mesela geçtiğimiz yıllarda Google, Lambda isminde bir yapay zeka sohbet robotu tanıtmıştı. Google, diyalog uygulamaları için dil modeli, kısaca Lambda adı verilen bu teknolojinin ucu açık sohbetlere katılabildiğini öne sürdü. Aslında bugünkü ChatGPT gibi diyalog kurma şeklinde herkesi büyüsü altına alan bir de aslında Lambda. Ki ChatGPT demişken bu konuya da değineceğiz merak etme. Hatta Lambda tanıtıldığı günden itibaren birçok çevrelerce yepyeni bir yapay zeka devrimi olarak nitelendirildi. Bir kişi hariç. Google'ın sorumlu yapay zeka bölümünde çalışan Blake Lemoine isimli bir mühendis Lambda ile ilgili ortaya çok ilginç bir iddia attı. Lambda gerçek bir canlı dedi Black Lemoine. Lambda'nın insan olduğumu herkesin anlamasını istiyorum dediğini ve bu yapay zekanın ardında doğal ve duyarlı bir zihin olduğunu iddia etti. Yani bu yapay zekanın bir insan gibi hissedebildiğini iddia etti. Öyle ki Lemoyne'a göre Lambda'nın en büyük korkusu da fişinin çekilmesiydi. Yani ölüm korkusuydu. Google bu ilginç iddialara karşı hemen yanıt verdi ve Lambda'nın böyle programlanmadığını, bunları söylediğine dair herhangi bir kanıt olmadığını söyleyerek reddetti. Google sözcüsü Brad Gabriel şöyle bir açıklamada bulundu. Ekibimiz Blake'in endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların onun iddialara desteklemediği konusunda onu bilgilendirdi. Lambda'nın duyarlı hale geldiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı. Aksine bu iddiaya karşı birçok kanıta rastlandı. Bu sistemler milyonlarca cümlede bulunan ifadeleri taklit eder ve herhangi bir fantastik konuda saatlerce konuşabilir dedi. Google bu iddiaları reddetti ama iletişim çağında böylesi de ilginç bir komplo teorisi dilden de çoktan dolaşmıştı bile. İnsanlar yapay zekanın tıpkı filmlerde gördüğümüz gibi hissedip hissedemeyeceğini, kendine ait bir öz iradesi olup olmayacağını tartışmaya başlamıştı. Bu arada bu iddianın ardından Google, Black Lemoyne izne çıkarma durumunda kaldı. Komple teorileri, mimler, espriler devam ederken yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmiyordu tabi. Mesela 2022 yılının yaz aylarında Leap Motion'ın kurucularından David Halls, Mid Journey isimli metinsel açıklamalardan görüntüler oluşturan bir yapay zeka programıyla karşımıza çıktı. Discord üzerinden kullanıcılara açılan bu yapay zeka programında yalnızca birkaç anahtar kelime yazarak yapay zekaya bir resim çizdirebiliyordunuz. Sonuçlar o kadar muhteşemdi ki çıktığı ilk günde büyük bir yankı uyandırdı. Hatta The Economist dergisi Haziran ayındaki bir sayısının kapağını Midjourney aracılığıyla tasarlamıştı. Midjourney'den kısa bir süre sonra 2022 yılının sonlarına doğru ise yapay zeka alanında yeni bir aktör ön planı çıktı ve her şeyi değiştirdi. Google'ın lambdasından çok daha üst düzey bir yeteneğe sahip, diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka teknolojisi. Evet, ChatGPT. OpenAI isimli bir şirket tarafından Kasım 2022 yılında prototip yayınlanan ChatGPT, özetle konuşma üzerine üretilmiş bir yapay zeka programı. Herhangi bir internet bağlantısı bulunmayan program, GPT denilen bir dil modelini kullanıyor. Aslında GPT dili geliştirilmeye devam ederken ilk olarak 2021 yılında yapay zeka destekliği imaj programı Doley'i tanıtılmıştı. Belki Doley'i duymuşsundur. Dolayıyla yapay zekayı gündeme taşıyan OpenAI, bir anda 150 milyondan fazla kullanıcıya erişti, 2022 yılında ise ChatGPT tanıtarak yapay zeka konusunda yeni bir devirme imza attı. ChatGPT, konu, alan, uzmanlık fark etmeksizin o kadar anlaşılır ve doğru yanıtlar veriyordu ki, gerçekten bir insandan farksız gibiydi. Peki ChatGPT ile neler yapılabiliyordu? Bu konu ChatGPT hakkında belki de en çok tartışılan konu. Çünkü tamamen kullanıcı tarafından yönlendirilen bu yapay zeka dil modeli insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılabilir. Klasik olarak bir soru sorabilir ve kendisinden cevap alabilirsin. Bir konu hakkında kendisine bir makale bile yazdırabilirsin. Farklı dildeki bir makaleyi Türkçe'ye ya da herhangi bir dile çevirebilirsin. Öyle ki istersen CV bile hazırlatabilir, öğrenciysen ödevini bile chat GPT'ye yazdırabilir, hatta istersen film senaryosu bile yazdırabilirsin. Özetle ChatGPT ile yapılabilecekler, onu kullanacak olan insanın hayal gücüyle sınırlı. Nasıl ama? Kusursuz bir teknoloji değil mi? Böyle kusursuz görünen bir teknoloji doğal olarak kısa sürede büyük bir ilgi üzerine çekmişti ama bu ilgi biraz fazla geniş çaplıydı. ChatGPT yayınlandığı ilk haftada rakipleri olarak gözüken Microsoft Edge ve Bing uygulamalarını geride bırakmış, fark atmıştı. Kısa bir sürede 30'dan fazla ülkeye erişimi açıldı ve hızlıca dünyaya yayıldı. İşin bundan sonrasında ise finans dünyasında tatlı bir yapay zeka savaşı başladı. İlk olarak Ocak 2023'te Microsoft OpenAI ile 10 milyar dolarlık bir işbirliği imzaladı ve süreç başladı. Microsoft ChatGPT teknolojisini PowerPoint, Word ve Excel gibi kendi ürünleriyle entegrasyon çalışmalarına başladı. Hatta Google'ın rakibi olarak görülen Microsoft Bing'e de entegre edeceğini duyurduktan sonra rekabet kızışmaya başladı. Şöyle düşün, cevabını bilmediğimiz her şeyi eskiden Google'a soruyorduk. Hatta İngilizce'de Google it, Türkçe'de ise Google'lamak diye bir tabir vardı. Şimdi ise işler biraz değişiyor gibi. Çünkü soru ve sorunlarımızın cevabını artık ChatGPT'de buluyoruz. ChatGPT'nin pazara girişiyle birlikte rekabet sadece Microsoft ve Google arasında kalmadı. Bu teknolojiyi kullanmak için yatırım yapan birçok şirket oldu. Mesela ABD Yatırım Bankası J.P. Morgan Chase, IndexGPT adında insanlara yatırım tavsiyesi verebilecek yeni bir teknoloji üzerine yatırım yapmaya başladı. Adobe Photoshop programı için yakın zamanda biraz ChatGPT, biraz Midjourney gibi kullanılan, mitin tabanlı yeni bir yapay zeka özelliği getirdi. Şimdilik beta sürecinde olan bu teknoloji mucizeler yaratmaya başladı. Tabii herkes için böyle görülmüyordu. Kimilerine göre ChatGPT'nin insandan ayırt edilemeyecek kadar iyi bir cevap vermesi etik olarak tartışılmaya başlandı. Hazırlanan bir ödevin öğrenci mi yoksa ChatGPT tarafından mı yazıldığı nasıl anlaşılacaktı? İnternette her gün okuduğumuz haberler, içerikler, yazılar onu yazdığını söyleyen insanlar ve kurumlar tarafından mı üretildi yoksa ChatGPT'nin parmağı var mıydı? Hatta kiminlere göre bu teknoloji tıpkı mekanik Türk gibi, tıpkı 2000'li yıllardaki dotcom rezaleti gibi ve hatta kiminlere göre Metaverse gibi balo ve geçici bir hevesten ibaretti. Fakat ChatGP ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan şirketler ki bunların arasında Nvidia, Apple, Microsoft, Google gibi dev şirketler de var. Bu şirketlerin bilançosu hiç de geçici bir heves olduğunu göstermiyordu. Bu teknolojiyle dünyanın yeniden şekillendiğini söylemek yanlış olmaz açıkçası. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Evet, 1700 yıllarda bir robotun içine saklanıp satranç oynayan mekanik Türk'ten, gelecek adına soru sormaktan çekinmeyen bilim insanlarına ve gerçekten akıl almaz işlere imza atan yapay zeka teknolojilerine uzanan bir serüven hakkında konuştuk seninle. Dinlediğin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.